0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Нины Риховской. Спасибо, что вы с нами. Сегодня тема моего слова, я так вот назвала, «Наступление времен». Очень много говорится о времени, и каждый в период своего времени – кто-то молодой кто-то не очень молодой тем не менее мы задумываемся в каждый в свое время соответственно своему времени мы о чем-то думаем мы о чем-то планируем сейчас очень модно говорить о том что главное мечтай Мечтай, мечты сбываются. Рекламы э, сейчас очень модная, очень в тренде, да, как говорит молодежь. Мечтай, и ты получишь эту мечту свою. Я нигде не нахожу этого в Слове Божьем. Простите. Может быть, кто-то меня потом побьет камнями после служения, но я правда не нахожу этого. Нахожу другое. Я вчера вот была на конференции, и там один. Божий служитель рассказывал такую вещь и говорит, что э, мы, говорит, все мечтаем, и мы любим мечтать, и мы хотим, чтобы эти мечты сбывались. Но обычно, когда приходит время нашей жатвы, то собираем мы жатву не из мечты, а из семян. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому мечтается, мечтайте. Поудобнее садиться, будет лучше мечтаться. Но не забудьте в свою мечту что-то посеять. А вот сеять, уже выбирайте вы, что вам сеять. Для себя любимой, в свой собственный огород, что нужно посеять? Об этом мы сегодня будем с вами разговаривать. И если вы захотите, очень захотите, то вы найдете ответ в этом вопросе. Мне бы очень хотелось, чтобы вы, скажем, уловили, а какое же мое семя? Где-то почва, куда мне сеять? Чтобы в конце концов иметь жатву. Мы иногда смотрим на жатву других людей и говорим, ну почему у него так, а у меня не так. Почему? И задаем много вопросов. Почему я? Почему мне? За что мне? И разных-разных много таких вопросов задаем. И иногда находим ответы, иногда мы не находим ответы. И просто иногда просто зависаем вот в этой невесомости, вот в этих вопросах. Но жатву хотим иметь. Я вам скажу, что жатва по-любому придет. Обязательно жатва придет. И если ты сеял одно семя, так случилось, и ты его посеял, вот это вся твоя жатва. Не обижайся потом, что кто-то виноват. Это был виноват твой Муж. Это была виновата твоя жена. И вообще это все из-за детей. И вообще потому, что это мой начальник был таким. И так далее. Нет. И еще раз, нет. Это просто. Столько у тебя было семян. Поэтому будь тем человеком, у которого бы всегда было что-то в руке, чтобы сеять, чтобы жить не для себя, но для ближнего. И в самом начале я бы хотела поделиться одной такой вот историей. Очень простая, банальная, я бы даже сказала, история. Почему она осела у меня внутри? Это было много лет назад. Но она осела внутри меня по той причине, что когда я это увидела, я увидела в этом такую духовную зарисовку совершенно, казалось бы, таком плотском действии. Когда я жила еще в Крыму, в своем детстве, то наш дом, он находился на улице, где ходили автобусы. И, в общем-то, практически остановка была буквально почти напротив нашего двора, чуть-чуть рядышком напротив соседей. И я каждый раз, когда, скажем, автобус подходил, и вот это вот постоянное такое, знаете, это курортный город, людей массы, автобусы битком, и всегда ты видишь вот эти вот картины. Я их видела часто, эти картины. Но вот, но вот эта картина, она запечатлилась у меня внутри, оставила след определенный. Когда я видела, когда подходил автобус, и один молодой парень, бежал, чтобы успеть на этот автобус. Ну, видимо, это был его номер, который ему нужен. То есть он хотел куда-то приехать в то, в то назначенное место, куда ехал сам автобус. То есть конкретно его маршрут. Ему нужно было успеть, чтобы достичь цели своей, куда он ехал, неважно. Да? И сзади у него на спине был огромнейший рюкзак. В одной руке у него была еще плюс огромная сумка, и в другой руке у него был достаточно большой такой пакет. И вот он со всей вот этой вот ношей бегом за этим автобусом. Подбегает уже как бы практически, подбежал он к автобусу, но в это время, когда уже кажется вот уже просто ногу на ступенечку, и ты уже в автобусе, в это время закрывается дверь. И он остался вне. И автобус начал движение. И этот парень, представляете себе, он точно так же начал свое движение за этим автобусом. Автобус набирает скорость, набирает скорость. И он пробежал какое-то место, и он кричал. «Остановите, остановите, я опаздываю!» Но водитель уже не услышал. И водитель уехал. Он разочарованный возвращается опять на остановку, садится на скамеечку, и ему нужно ждать следующего автобуса. И вот, когда я увидела вот это его такое разочарование, я думаю, вы догадываетесь, о чем я подумала. Я подумала о себе, а что внутри меня, как у человека, бывает тогда, когда я не успеваю куда-то в деле Божьем. Когда есть какой-то определенный призыв. Это не обязательно во всей церкви. Внутри меня. Когда Бог мне говорит что-то сделать. Но в это время... Что у меня за спиной? Что у меня в правой руке? Что у меня в левой руке? Подумай, почему я не успеваю до того, пока закроется дверь? Что мешает мне? Что в этой сумке моей, вот, вот эта большая сумка, что там? Там обида. Бог говорит, помоги этому брату. А у тебя на него обида. Ах, он так. Вот пусть он и... Все, и пошли дальше. Вот тебе и по делам. Или там что-то другое, да? Я не знаю. Может быть, элементарная лень тебе не дает... Ибо ты такой труженик, ты целую неделю работал. И здесь выдается один единственный выходной. И тебе так хочется просто поспать, что-то, не знаю, пойти какой-то фильмец посмотреть хороший. Долго ждали на экране. Мы говорим о нас, о христианах. Мы верующие люди. И мы для себя делаем выбор. Элементарный выбор. И мы так высоко внутри говорим, нет, я не смогу. Подразумевая, я устал, мне нужен отдых. Это выбор. Насколько тяжела твоя сумка? Я не знаю. Смотрите, апостол Павел своему ученику Тимофею пишет очень и очень конкретно. У нас сегодня вообще слово будет очень конкретное. И я думаю, что никто из вас не уйдет с пустыми руками. Каждый из вас вы можете взять что-то в свое сердце. И вот апостол Павел, он как бы эм, вот этому своему молодому ученику, Тимофею, он наставляя его, он ему говорит настолько конкретно, он управляет практически прописывает его маршрут, его жизни, как ему двигаться. Он молодой, он хочет служить Богу, но как, где, он не знает, как правильно. Павел ему помогает. Абсолютно конкретно, второе послание Тимофея. Четвертая глава, с 1 по 5 стихи. Будем читать медленно чтобы нам было понятно. Смотрите, как он начинает. Он не просто говорит, Тимофей, понимаешь, жизнь, она вот такая, ну ты уж как-то там вот, брат, старайся. Посмотрите, как он начинает. Я, я просто представляю, если бы кто-то из нас начал бы свою речь именно вот, вот так. Он говорит, и так заклинаю тебя перед Богом. И Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых. Нормально тогда сразу. Что там дальше будет? Но ну, ты уже так понимаешь, а Он то будет еще и судить. Да! Перед всеми живыми и мертвыми, когда царство его придет, это будет время такое. И вот Он продолжает. Второй стих. Проповедуй слово. Настой вовремя и не вовремя. Но ну не время сейчас. Сейчас время отдохнуть. Сейчас время как-то вот, ну, расслабиться. Всю неделю работал, а сейчас вот такое время. Он говорит вовремя и не вовремя. И, кстати, вот вы замечали, когда предлагается отдых, это всегда вовремя. Очень вовремя. Нужно отдохнуть. И это очень вовремя. Но вот послужить непонятно почему, но оно не вовремя. Или это у меня так бывает. Вот когда они скажут, что вот надо поехать отдохнуть, возьмите меня я недавно вот только мы разговаривали и одной сестре, ну, как бы разговариваю с ней, говорю, я говорю, слушай, так устала, так хочется отдохнуть. Она говорит, слушай, возьми меня с собой. Я думаю, да, кто бы меня взял с собой? Всегда это вовремя. Но послужить это не вовремя почему-то. И дальше он говорит, что обличай. Вот это вообще, вот, ну как-то оно не звучит. Правда же, да? Ну, ты какое право имеешь вообще меня обличать? Посмотри на себя. Вот сам как живешь вообще? И, и, а мне еще что-то говоришь? Как будто бы прям запрещено обличение. Здесь же Павел говорит ему, обличай. Как это делается? Для чего? Для того, чтобы унизить человека? Нет. У Павла цель достаточно дальше идет. Он думает о Царстве Божьем. И он говорит, Тимофей, видишь проблему? Иди и говори. Иди и обличай. И дальше говорит, запрещай. Ну это вообще как-то не по-христиански. Вообще мы призваны к свободе. Ну что вообще? Да не вмешивайтесь в мою жизнь. Еще запрещаете мне тут? Последнее время. И в это последнее время никто не хочет. Ну кто хочет, чтобы его обличали, чтобы ему запрещали? Есть такие желающие? Вот одна рука вижу. Да кто-то, кто ну, ожидайте, кто-то вам будет скоро запрещать какие-то вещи, то в это время вы как-то э, вспомните вот это наше сегодня общение, хорошо? Вот. Увещевай со всяким долготерпением и назиданием. И я вам скажу еще такую вещь, что очень хорошо увещевать самого себя. Очень полезно. Вот я вам как себе просто советую. Вот. Увещевайте себя, причем с долготерпением. Знаете, почему? Потому что как только ты себе скажешь, что послушай, э -э -э, хватит отдыхать, поднимись, пойди сделай что-то для ближнего. Не для себя любимого, а для ближнего. Пусть. А знаете, что такое... Вот именно, вот, скажем, как, как, как доброе дело, как посвящение кому-то, это всегда жертва. Это всегда должна быть жертвой для тебя. Ты, ты жертвуешь своим личным временем, ты жертвуешь своим настроением. Ну нет настроения сейчас. Будет настроение, тогда приду и тогда сделаю, тогда помогу, тогда скажу, тогда наставлю, тогда буду участником того или другого. Вот. И я жду настроения. Вот. Имейте в виду, оно будет очень и очень медлить, чтобы прийти к тебе это настроение. Потому что невыгодно. Выгодно плоть поработить. Выгодно э, дух поработить чтобы все было как в рабстве. Вот здесь и надобно нам говорить о свободе. Вот здесь и нужно говорить самим собой и вовремя, и не вовремя, э -э, запрещать себе определенные вещи, обличать себя в каких-то вещах, увещевать себя на основании Слова Божьего. Да? Со всяким долготерпением и назиданием. Те родители, которые имеете вы детей, вот когда вы их наставляете, когда вы их увещеваете, они прям так с радостью да, говорят, спасибо, папа, спасибо, мама. Мы прям вот наделали делов и прям вот ждали, когда же нас наставят и вообще когда нам запретят и скажут, стоп, не нужно этого делать. В нашей семье не принято это. Мы дети Божьи, и мы не будем позволять греху то-то, 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 там что-то. Да? И они вот так прям благодарят. Есть такие? У кого такие дети? Похвалитесь. Почему? Почему их нет, таких детей? Почему мы с вами не такие дети? Почему такие времена? Такие времена сейчас. «Ибо будет время». Вот здесь третий стих так написано. «Ибо будет время, когда здравого учения что? Принимать не будут». Слышите? Здравость – это слишком большая роскошь. Слишком. И не все понимают, что ее нужно иметь, эту роскошь потому что с этим тебе легче будет жить, если ты захочешь этого сильно. Но вот, говорит, будет то время, когда вот этого здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. Как хорошо, когда ты... Чуть-чуть только что-то сделал, а тебе уже похвала. Ты только показал себя, что ты уже вот пришел, ты уже в церкви. Пусть пастор порадуется. Я-то пришел. Я вот здесь, пастор, приветствую. И ты уже даешь знать, что пастор, я-то здесь, вот, видишь, я вот, да, я иногда мужу своему говорю, слушай, что-то у нас вот эти, вот эти, что-то, я давно их не вижу, вот. Ну, он такой слишком благородный человек чересчур, я бы сказала. Да нет, нет, не нуль, что ты? Нет, да, ну, просто ты не на то служение уходишь, ты их не видела. Я говорю, послушай, мне уже другие люди говорят о том, что, ну, нет этого человека у нас. Давай как-то, ну, ну, да, конечно, будем молиться, да, будем молиться. Ну, может быть, нужно что-то вот э, вовремя и не вовремя сделать. Ну, дабы не обидеть. Вот как бы тогда бы не обидеть? И людям, к стыду нашему, это нравится. Нравится. Так и написано. Чтобы льстили слуху. Поэтому выбирают себе тех учителей, которым все, что бы я ни сделал, все будет нравиться. Пришел? Умничка. Не пришел? Ну, слава Богу, в следующий раз придешь. А почему не пришел? А не знаю, что-то как-то так вот. Не было настроения. Не хотелось как-то никого видеть. Это что? Здесь описано об этом. Все, что происходит внутри человека, здесь все абсолютно написано. Вопрос в том, чего я хочу? Я хочу, чтобы все вокруг меня любимой? Или я хочу любимое, но кому-то угодить? Чего хочу я? Я говорю о себе, но я понимаю, вы можете брать это для себя? Каждый из нас, он определяет, вот, скажем, вот этот маршрут жизни для себя. И четвертый стих мы читаем. И от истины отвратят слух и обратятся к басням. Ну, басня, мы понимаем, это все придуманное. Что-то такое витиеватое, но такое, что льстит слуху, и так вроде хорошо, и мы же вроде так и с Богом, и свечку поставили, и вот и да, и для себя, любимого там, и все так вот оно. А не надо меня осуждать. вот Есть судья праведный. И ты уже не знаешь, как подсказать человеку или не надо. И думаешь, скажешь, потом будешь виноват. Правильно? Нет. И что мы делаем? Мы грешим. Мы как бы не замечаем. О, я не буду смотреть за, за там, соринкой в глазе брата. Я, я исполняю слово. Я не буду это наблюдать за этим. Я буду лучше вот над своими там, сучками работать. Я не работаю над своими сучками. И я не помогаю ближнему. Мне все равно про, про его соринку. Мы не должны обсуждать, мы не должны критиковать, но мы должны помогать. И прежде всего самому себе, чтобы правильно проводить время, вот это последнее время. Да? И вот... В это время люди почему-то отступят именно от истины. Там, где написано, что мне нужно бороться с определенными своими грехами, то я просто себя успокою. Ну ничего. Ну а с кем не бывает? Правда, же? Ну с кем не бывает? Ну кто без греха? Ну брось тогда камень. И все. И мне как-то так аж полегшало. А на самом деле, увы. Увы, я просто ухожу от истины. Я отвращаю свой слух и обращаю свой слух к тому, что меня успокаивает, что мне легче. Я это не буду замечать. Я буду мечтать о великих, вот, о культуре Христа, об атмосфере Божьей. А здесь, перед носом, в сумке тут ворох обид, в рюкзаке там страхи наполнены, в пакете что там? Понимаете, о чем я говорю? Что говорит Павел вот этому ученику Тимофею? Он говорит, но ты, вот это вот но, но, но ты будь бдителен во всем. Скажи, во всем. Во всем — это значит во всем. Значит, нужно бодрствовать, нужно прикладывать эти усилия. Будь бдителен во всем. Переноси скорби. Совершай дело благовестника. Исполняй служение твое. В смысле? У меня скорбь. Мне самой трудно. И мне в это время идти, исполнять дело Божье, это как? Может быть, мне кто-то должен помочь? Мне кто-то должен послужить? Я не вижу любви в церкви. Вы слышали такие мысли, такие слова? Почему отвратят свое сердце от истины? Чтобы внимать баснем. Чтобы любить себя любимого. Но ты... Но ты, если это ты, если ты хочешь следовать истине, то Павел говорит конкретно тебе, но ты будь бдителен во всем. Речь идет о том, что мне нужно бодрствовать. А это уже усилия. А это уже... Нужно ну, как-то вот выстроить какие-то такие вокруг себя э, стены, которые э, не будут позволять греху обладать мною. Мои нервы, ну это так, просто мне нервы так пошалили, пошалили нервы. Ну хорошо, ну потерпим, хорошо, брат, потерпим тебя с твоими нервами. Окей, хорошо. И потом смотришь, человек раз и куда-то уже, человека нет уже. А если бы подсказали? А если бы пошли вместе в пост? А если бы помолились? А если бы пришли в гости к человеку? А если бы, если бы, если бы может быть, мы бы приобрели человека? Да? Даже в отношении себя лично, во всем. Это не только для всех, кто вокруг. И я в этом же нахожусь. То есть я и о себе, любимом, должна беспокоиться, что да, действительно, какая бы ни была у меня скорбь, какая бы ни была у меня проблема, нужда, беда даже. Моё, моя цель — это исполнять его служение. Почему? Потому что у меня есть предназначение. Так много людей, которые они даже не задумываются о своем предназначении. Они говорят, нет, ну я же молюсь, я читаю. Это мое предназначение. Все. Беден и нищ. А я так хочу большую жатву. А где она может быть? Просто поразмыслите на досуге об этом. Каждый из нас в определенные отрезки жизни бывают для, э, э, выстраивают для себя определенные маршруты, и именно те, которые близки для него, которые, может быть, выгодные ну, или перспективные, как более так, скажем, ну, более так высоко, скажем, да, потому что как-то эгоистично так э, э, ближе, выгоднее, как-то так эгоистично звучит, а вот перспективнее Бог, Он всевидящий. И Он наблюдает за тобой во всякое время. И поверь, если тебе очень тяжело, Он не судит тебя. Не судит. Но Он ожидает, как бы помочь тебе и эта помощь может прийти только через Слово Божие, через молитву и через определенные твои действия. Ну, не знаю, если ты э, видишь что-то не так. Я всегда привожу совершенно простые примеры. Я не знаю, ты пришел к сестре и видишь у нее грязное окно. Не надо ее судить, что она неряха. Приди через пару дней к ней в гости с тряпочкой и с определенным чем-то еще там, не знаю, химии какой-то. И послужи ей. И не упрекай ее. Вот это есть то время, когда я бодрствую, чтобы мне не осудить человека. И в то же время... Помочь человеку. Да что помогать сейчас у каждого свои нужды? Что я пойду там это? Да у них там, там, не знаю, там сыновей, невеста куча, пусть там помогают. Я пойду еще там. Послушай, успей получить награду. Ты хочешь жатву. Успей. Просто успей. Иначе вырастет то, что ты посеешь. Другое не вырастет. Сама мечта сама по себе, она не вырастет. Это, 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 это неправда, это заблуждение. Вот это как раз то, что относится к басням, как здесь написано. Что люди, людям будут нравиться такие басни. Когда вот намечтали, намечтали, наговорили, похлопали, потопали и разбежались. А когда разбежались, то уже нужно что-то прикладывать, усилия. А здесь уже не до того. Тут уже нет сил. Да? Так вот, мы так устроены, что без выбора мы не можем продвигаться по жизни. Мы всегда делаем определенный выбор. И сегодня, даже когда мы, не знаю, там, нам нужно куда-то ехать или что-то, мы всегда проследим, там, не знаю, там, Google или там, Яндекс или куда, где, короче, где быстрее, где. Мы везде ищем выбор. Нам, нам нужно что-то, что нам, для нас сделает лучше. Вот эта забота, забота, чтобы лучше мне было, лучше мне было. Ну вот. А на самом деле, как жить так, чтобы стараться другим делать лучше? Может быть, это мне не совсем будет удобно. Может, мне придется встать в 5 утра. У меня вот одна сестра в гостях была. И я говорю, эх, мы не сделали вот это, вот это. Она говорит, а давайте я встану пораньше и сделаю. Я говорю, да нет, ну это, это будет слишком накладно. Что же вы думаете? Она встала в 5 утра, и она сделала. И когда я встала в 8 утра, она уже была сделанной работой. Что мне оставалось? Я говорю, Господи, пусть это семя имеет стократный урожай. Приятно? Приятно. Давайте будем делать побольше приятности друг к другу. Аминь. Поэтому подумай, какой маршрут выбираешь ты для своей жизни, какие ресурсы ты используешь. Это очень важно. Об этом нужно думать, нужно стараться и выбирать что-то, скажем, особенно верное, для того, чтобы это было беспроигрышно для твоей души, для твоего духа. Это нужно стараться. Но он говорит, что придет время когда здравость будет не в почете. Часто мы слышим проповеди вот на такую тему. Часто? Редко. Не в почете. Не в почете. А почета хочется. А что же в почете? А в почете прихоти и пухать. Вот это сегодня в почете. Для меня, вокруг меня, я нуждаюсь, я, да, для меня, да? Так вот, э, вот эта вот прихоть и похоть, это вот, если говорить молодежным языком, вот это тренд нынешнего времени. И народ спешит в этом двигаться. И вот здесь вспоминайте слова Павла. «Но ты...» Но ты, ты другой, ты другая. Скажи себе об этом. Я другой, я другая. Я не буду вестись на это. Люди ходят в церковь, люди слышат Слово Божие, но так хотят, чтобы кто-то им льстил их слуху. Мы все спасены. Братья и сестры. Бог нас любит. Человек нуждается в покаянии. А мы о любви. Ну и говорить о любви. Давайте откроем 13 главу Коринфянам. Что же такое любовь? И когда мы начинаем вот так же э, досконально по пунктам, то мы понимаем, что любовь это не просто сюси-пуси. И милая улыбка. Хотя я очень люблю улыбчивых людей. И мне это нравится когда люди друг к другу улыбаются. Но есть что-то поглубже. Будут избирать себе учителей, которые были в стиле слуху, и от истины отвратят слух, и обратятся к басням. Я думаю, сегодня то время, когда мы можем серьезно подумать, не просто себя как-то унизить, у меня и это не получается, и это, и это, и это. О, я, наверное, вообще там не христианка или не христианин. Вот. Не нужно. Подумай о том, но я другой. Я не буду ходить вслед похоти. Я не буду ходить вслед своей прихоти. Я буду превозмогать. Я буду, может быть, делать то, что моя плоть не очень-то и хочет. Ей это стоит, послушай, если это стоит твоей плоти, то это очень стоит твоему духу. Не зря твое семя будет посеяно, но ты будь бдителен. Бдительность, это знаешь, как на башне ты стоишь, и ты вооружен, и ты э, прикладываешь старания определенные, это сложно, это нелегко, скажем. Но возможно это? Возможно. Из силы в силы, из веры в веру, как от Господня Духа. Согласны со мной. Возможно побеждать? Возможно. Для этого Иисуса пришел. Чтобы победить, чтобы нам дать свободу. Но когда мы слушаем что-то, что льстит нашему слуху, тогда мы хотим быть свободны от любого служения, от любого, не знаю, там, от любой проповеди. Иди и говори, но мне нет сейчас времени, у меня не получается, я не могу, или, 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 да? И вообще у меня сейчас скорбь, и вообще я сейчас прохожу такие трудности. Тем не менее, он говорит, что когда ты проходишь трудности, тогда совершай дело благовестника, Почему? Ты начнешь говорить о имени Его, и это имя начнет исцелять тебя. Вы меня услышали? Это действие. То, чего ты хочешь, должно быть действие перед твоим хотением. И вот какое это хотение, оно будет в тебе, от плоти или от Духа, тут уже избери для себя. Но Павел конкретно говорит, исполняй служение твое когда ты будешь исполнять это служение, когда ты будешь жертвовать собою ради Царства Божия, тогда будет приходить жатва в твою судьбу, тогда будет приходить жатва в твоих детей, в твоих внуков, в тебя. Ты увидишь, как пустыня начнет расцветать. Мы все этого хотим в своей жизни, но мы не те семена сеем. От этого приходят проблемы. Какое мое служение сегодня? Кого избираю я? Какой мой образ как христианина? Да? Какой мой труд для Царства Божия? Как сильно я расточаю себя для пользы другого? Сегодня есть время подумать над своей ногою. Что для меня первично? Что для меня вторично? Я думаю, что это немаловажный вопрос. Аминь. Поэтому давайте будем бдительными. Помните вот притчу Христа о плевелах, да? И там написано, что э, когда они уснули, то пришел враг дух человеческих и что сделал? Посеял. Что посеял? Плевелы. Не пшеницу. Плевелы. Пшеница уже посажена была. Но, как бы она уже посажена, но уснул, потерял бдительность. Давайте не будем терять бдительности. Мы иногда э, сеем правильные семена, но затем теряем бдительность. Приходит тот, кто сеет плевелы и сеет их. И ты, по смотришь на свой урожай и говоришь, «Как же так? Я же сею, непонятно» и забываешь о том, что было то время, и это время ты дал этому быть. Ты позволил этому быть. И плевелы посеяны. А жатва, она все равно приходит. И вот она жатва, вот он результат. Полезный результат? Конечно, нет. Расстраиваемся мы? Конечно, да. И написано, что ибо будут времена, когда здравого учения принимать? Не будут. Почему? Потому что они будут опираться на собственную плоть. Они будут прислушиваться собственной пухоти. Очень просто. Очень просто. И вот чтобы этого не происходило, нужно бодрствовать. Чтобы не было так, что это мне удобнее, это мне нравится, я делаю то, что я хочу. Не надо мне учить. Не надо вмешиваться в мою жизнь. Я сам знаю, что мне делать грамотно читаю слово. Поэтому не надо на меня так. Не хотят. Не нужна здравость. Она не в почете. Господи, помоги нам. Аминь. Давайте будем избирать для себя тех учителей, которые будут откровенны с вами. Которые будут помогать. Я очень благодарна Богу на самом деле, что он в моей жизни были те учителя, которые говорили очень нелестные слова в мою жизнь. И говорили достаточно такие обличающие вещи для меня. И я не была согласна в это время. Я не знаю, может быть, вы соглашаетесь, когда вам говорят, что вот это не делай. Какое твое дело вообще? Я сам знаю, что мне делать. И у меня это было где-то внутри такое. Но у меня был строгий наставник. И она мне всегда говорила, ты не имеешь права так мыслить. Я говорю, странно, все, все имеют, я не имею. Она говорит, а ты хочешь жить как все? И это был как раз вот тот конек, который, потому что я с детства я не хотела жить как все. Мне никогда не нравилась массовка. Правда. Всегда любила эксклюзив во всем. Мне нравится эксклюзив. Не знаю. Вот, вот как-то так оно с детства... Привита, не знаю, жили не богато, жили очень бедно, но эксклюзив всегда нравился. И в духовном плане, когда ты станешь эксклюзивным человеком, и ты не будешь как все. Ну, он же развелся, развелся. Он через два года повенчали опять. И что, я тоже могу так? Если это твои семена сей? Придет жатва, будешь сам жатву собирать. Не надо плакать потом, что у тебя в жатве будет, да? Хорошо, я возьму на главу повыше. Время у нас уже мало, поэтому я хочу еще одно место прочитать. Это тоже 2 Тимофея, но это третья глава. И вот здесь с первого стиха я хочу зачитать. Здесь написано так. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие». Вот так написано, что они наступят. И это еще больше двух тысяч лет назад говорил Павел об этом. А почему эти времена наступят? Почему? Вопрос, да? И сразу же идет ответ. Ибо люди будут самолюбивые. Не про нас, правда же, да? Гордые. Ну нет, мы смиренные люди. Да? Надменные. Вот вообще, вообще никак не про нас, да? Злоречивые, родителям непокорны. И мы думаем, что случилось? Почему родители так и так огорчаются от того, что дети, они вот так с ними поступают? А дети в свое время огорчаются от того, что вот родители с ними как-то не так. И здесь вот такая вот внутренняя такая, да, потасовочка получается неблагодарный. Так жена дома целый день у, у плиты стоит, что-то делает, делает, делает. Муж приходит с работы, он такой труженик, он же отпахал 8 часов. А то, что жена 10 часов простояла там и пробегала из ванны в кухню, из кухни в ванны, ну она же дома вообще была. А он-то работал, а она-то не работала. Откуда только появляются чистые вещи и откуда еда в кастрюлях появляется, а кто его знает? Ну вот оно, вот как-то так, да? Вот они вот, вот такие вот вещи происходят, да? И муж неблагодарен. Он как по обыкновению. Поел и пошел. А если благодарен? А если встал? А если поцеловал? А если сказал, дорогая, очень вкусно. Да? Уже меняется интерес. Да? Но здесь написано еще, что нечестивы, недружелюбны, непримирительны. То есть прощать не хотят. Мы не хотим прощать того или иного человека. Да? Клеветники, жестоки, любящие добра, предатели. Просто какой-то такой уже, не знаю, комп, Огромный получается. Наглый, напыщенный. Более сластолюбивый, нежели боголюбивый. Выбор, что я избираю для себя. Вот почему нам нужна бдительность. Чтобы замечать вот эти все плевелы, которые враг сеет. А ты посмотри на него. Почему он так посмотрел на тебя? Это потому-то, потому-то. Это вот ему передали, это ему сказали. И он теперь вот... Человек знать не знает. А ты уже настроишь. Или дома, жена там, что-то не так, чуть-чуть с мужем. И она уже, пока он придет с работы, она уже с ним так поговорит круто. Она ему вот придет, я ему все скажу. Скажу вот это, вот это, вот это, вот это. Вот. А он тогда что? Да, он скажет, он, она же уже его изучила, она знает, что он на это ей ответит. Вот это! А вот на это у меня есть контр-это. И его нет, он ничего не знает, а ты уже с ним хорошо так поговорила, круто. Мужчинам этого не понять. Женщины, вы понимаете, о чем я говорю? Они даже не в курсе, что вы так активно с ним общались во время его отсутствия. Но так происходит. И вот, и вот отсюда вот и рождаются все вот эти вот плевелые, да? вот. и, и поэтому и говорит Павел об этом, чтобы мы не впадали в эти искушения, вот этой вот э, напыщенности, вот этого сладострастия, а я хочу. Мне вот недавно одна э, девушка подходит и говорит, вот, надо за вот эту сестру как-то молиться. Сестричка, она Хорошая сестричка, но она так хочет выйти замуж. Она, так, она просто молится, чтобы Бог ей дал богатого мужа. Я говорю, о-о-о. Что она в этом видит? Она видит, э, видит в этом выход для себя. Я говорю, она даже не понимает, чего она просит. Как жить с богатым мужем? Не дай Бог. Сразу записывайся в рабыню зауру. И Все. Потому что он богатый, он, он ведет себя так. Я говорю, вот уж чего я никогда не хотела. Это богатого мужа. Никогда не хотела. Даже против была, говорю, я не хочу богатого мужа. Я знала много историй. Но, но как нужно молиться за эту сестру? Я говорю, но ну я не буду молиться за это. Пусть приходит, пообщаемся. Нет, это, это, это неправильно. Потому что это не цель. Вот понимаете, вот беру какой-то маленький такой кусочек и начинаю тратить время на это. Начинаю себе вымывать, А оно не получает, оно, оно не исполняется в жизни, потому что, ну это вот, ну, не знаю, говоря русским нашим языком, это полный бред. Вот и все. Я по-другому не знаю, как еще назвать. Да увидь ты цель другую, которая поглубже. Возьми слово, посмотри. Господь, дай мне такого мужа, с которым я могла служить тебе в Божьем народе. Чтобы он, я так боялась, чтобы мой муж, когда я выйду замуж, девчонкой была еще, что мой муж он будет жадным человеком. Вот этого я, это, наверное, то, чего я боялась больше всего. Я жадных, я их просто вот так вот чувствую. Вот, вот, я не хочу, я, я боюсь с такими людьми что-то иметь, потому что не дай бог, не то, что возьмешь, а посмотришь, вот, и, и уже как будто половина царства забрал. нет. Я очень хотела, чтобы мой муж он был щедрым мужем. И мне так легко, когда я прихожу к нему и говорю, слушай, вот там, там есть нужда, это, давай как-то вот мы... Он говорит, да, конечно, давай то-то, давай это, может быть, и чего это, может быть, и так, и это. И легко. Поэтому кто что хочет, кто какой жизни хочет, кто хочет красиво одеваться, выглядеть красиво, чтобы быть в тренде, чтобы вот богатый муж, он побеспокоится, яхту купит мне, я про, с ветерком проеду, а что это даст? а вообще ничего. Это жатва, которая, не знаю кому как, но мне такая жатва не нравится. Я не против богатства, что вы меня правильно услышали. Нет проблем, пусть все будут богатыми. Не в этом суть. Ну и тогда у нас будет много рабыни Но они будут настоящими тогда, чтобы не было конфликта уже. Да? Ну как-то так, наверное. Да? Итак, чтобы понимать кто я в Иисусе Христе и кто управляет моей жизнью и что для меня важнее, что для меня приоритетнее. Вот для этого я должна углубляться в Слово Божье, брать для себя э, те направления, которые, они будут, знаете как, они будут далеко идущие, они вот такие вот сейчас. Вот хочу, вот хочу шубу, я не знаю, где взять шубу. А она вот хочу, и хоть ты что хочешь. Но такое мелкое. Да босс, Бог тебе даст две шубы. Не в шубе дело. Просто начни делать более высокое что-то. Начни жить не для себя любимого. Начни жить для другого, для ближнего. Просто это совершенно нужно развернуться в другую сторону. Где мой светильник? Он на посвечнике в доме. Приходит муж, и все радуются. Вот он. Вот знаете, как э, домой приходишь вечером, да, темно на улице, и свет раз зажег, и все, это уже знаешь, куда дальше идти. Так приходит отец домой, и все счастливы. Все, вот он свет. Или там мама зашла, вот он свет. Ну или другая ситуация, неважно. да То есть где, где я, я светильник, и я на столе, или же я под столом. И там же никому не видно. Еще и крышкой накрытой какой-то там, да. То есть и не видно. Я вроде там горю. Не смотрите в мою сторону. Я там горю. Я там освещаю. Вот, да, вот, то, вот то место, где я, значит, вокруг этой крышки. Я, я являюсь светильником для этой крышки. Что это? Я не знаю, что это. Мне не хотелось бы освещать одну крышку. Никак не хотелось. Здесь нужно более глубоко подумать, порассуждать, куда мы призваны, для чего мы призваны. И когда вот эти времена, о которых Павел пишет, они приходят, и они настигают тебя, и они совершенно не вовремя происходят, и тебе трудно, вот тогда бери слово и говори, «Нет, я пройду, я преодолею, у меня получится». И Бог, Он со мной будет. Ухватись за руку Иисуса, держись за Него. Может быть, сейчас то время, когда, не знаю, глаза твои ну, наполнены слезами, или же сердце твое, оно все в ранах. Может быть такое? Может. Но только движение, только твое движение, оно исцелит тебя. Вы знаете, у нас очень, в России очень хорошо делают операции. Много разных там, на сердце, другие, хорошие специалисты. Но у нас очень плохо развито послеоперационный период. Понимаете? Поэтому э, старайся, скажем, вот, когда что-то происходит внутри тебя, чтобы вот этот вот твой послеоперационный в духовном смысле вот этот период, чтобы он был э, на основании Писания. Начинай служить другому, сделай целью, э, смыслом твоей жизни служить ближнему. То, что вы сделали одному из малых этих, то вы сделали для меня. Мы все так хотим для Иисуса что-то делать. Вперед, Дерзайте. Каждый. Прикладывайте усилия. Старайтесь. Как Иов говорил, что ночи горестные отчислены мне. Душа моя, говорит, вошла в железо. И что, и жизнь закончилась? Нет. Нет. Поэтому пусть... Твоя жизнь внутри тебя, она не закончится. А если даже эта земная закончится, то на небе будет продолжение. Аминь. Аминь. Смиритесь под крепкую руку Божью и вознесет вас в свое время. А так хочется, чтобы вознес прямо сейчас чтобы вот те, которые рядом, они что увидели, что Бог-то, видишь, как меня вознес. Видишь, вот ты говорил, я не так, я не то, а смотри, как Бог меня вознес. А Бог не возносит почему-то. Странные вещи получаются. Но это то время, когда нужно сказать, я буду бдителен, я буду стараться, я буду прикладывать усилия, и Бог да поможет мне.